0: Y bienvenidos a otro episodio del Cuenta Conmigo Podcast. Yo soy Ivana, su host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco controversial, pero hace unos días les puse una cajita en mis stories de Instagram con algunas opciones de temas para el podcast y este fue el más votado. Así que sus deseos son órdenes. Hoy vamos a hablar del presupuesto para un matrimonio. Y me refiero al evento de celebración del matrimonio. Ya haremos otro episodio con el presupuesto mensual de un matrimonio, es decir, de la pareja en sí, pero el día de hoy vamos a hablar del de evento del matrimonio. Cuando dos personas deciden unir sus vidas, suele pasar que quieren tirar la casa por la ventana, sin pensar en el futuro, y esto no es un espacio para juzgar los matrimonios grandes, medianos, ni pequeños. Simplemente les compartiré cierta información financiera acerca de los matrimonios. Tuve que hacer un buen research para este episodio, por eso me demoré un poco más de lo normal en sacarlo, pero gracias a mis queridas amigas lo logré. Si estás en esta parte de tu vida donde estás próximo a casarte, tienes que planear tu matrimonio y no sabes por dónde empezar, lo primero que debes hacer es definir qué tipo de evento quieres hacer tú, es decir, qué tanto planeas invertirle. Es muy válido si crees que será el mejor día de tu vida o que es un momento mega especial que lo quieres celebrar y ya. Yo, personalmente, estoy muy en contra de endeudarse para casarse. No hagan eso, en el momento puede sonar como un alivio pasar la tarjeta de crédito y quitarte ese dolor de cabeza. En promedio, un matrimonio en Ecuador para 250 personas puede costar desde 30 mil dólares y así, ultra sencillo, con lo básico que debe de tener un matrimonio pero con buenos proveedores, ahí ya incluyendo todo. O sea, es muchísimo dinero. Para que tengan una idea, eso es la entrada para una casa de dos pisos, de 226 metros cuadrados de construcción, con tres dormitorios y tres parqueos. Y eso si eliges hacer el matrimonio normalito. Si ya te vas al extremo y le quieres meter de todo al evento, ultra personalizado, en el mejor lugar, con los mejores proveedores, ahí sí ya tienes la casa completa comprada. Y lo que pasa con los matrimonios es que tiene muchísimo que ver con que la expectativa de las personas es grande. Tiene que ser con la fotógrafa tal la banda tal, la wedding planner tal, la decoración tal, la comida tal. Entonces, mucho del endeudamiento es para satisfacer o cumplir expectativas o demostrar a otros. Ya deja de ser algo personal, sino que algo externo para quedar bien con los demás. Entonces, habiendo dicho esto, el punto número dos es que debes de decidir un presupuesto en conjunto, basado en lo que cada quien en sus finanzas pueda, quiera y se sienta bien poner. Primero es cuánto puedes pagar, luego es cuántas personas puedo invitar. Pero normalmente lo que pasa es al revés, hacen una larga lista de invitados y luego cotizan según la cantidad de personas y se vuelve algo fuera de control. Es ahí cuando deciden endeudarse, cuando en realidad un matrimonio es celebrar la unión de dos personas cercanas que se juntan para iniciar un proyecto de vida con creces y no con deudas. Entonces se vuelve algo muy estresante en lugar de ser un proceso del que disfrutas Te estás uniendo con la persona de tu vida Vas a hacer un evento para celebrar esta decisión con tus personas más cercanas Y se vuelve algo ultra estresante Entonces de este presupuesto que vas a crear Tienes que tener en cuenta que la mitad, es decir el 50% del presupuesto Te debe de alcanzar para el lugar y la comida Esa es la regla entonces primer paso haces este presupuesto en conjunto con tu pareja de ese presupuesto han designado que van a meterle 30 mil dólares al evento de esos 30 mil 15 son solo para pagar el lugar y la comida entonces con esos 15 lo que vas a hacer es ir en búsqueda de proveedores que se ajusten a tu presupuesto y según eso ver qué cantidad de personas puedes invitar el otro 50% lo vas a destinar para todo lo restante es decir, para el DJ, la banda, el video, la fotógrafa, la decoración, dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando te das cuenta que a lo mejor no te alcanza para hacer el mega evento con la mega lista de invitados y con los mejores proveedores. Entonces nace una alternativa que es muy inteligente financieramente hablando. Estos son los famosos destination weddings, es decir, cuando haces un matrimonio fuera del lugar donde vives. Esto puede hacer que todo sea más barato. Empezando por el tema de los invitados, de la lista de 300 personas irán... 150 confirmados. Esto hace que el presupuesto rinda más. Además de que, normalmente, los típicos lugares de Destination Wedding son Cancún, Riviera Maya, Punta Cana... Porque son zonas turísticas que tienen cadenas hoteleras que hacen paquetes para matrimonios. Y básicamente la forma de pagar el matrimonio es por la estadía de tus invitados al hotel. Es como si tus invitados te estén pagando el matrimonio. Porque mientras más invitados tú hospedes en el hotel, más cosas te va a cubrir el hotel de tu evento. Es decir, más cosas te van a dar de cortesía. Básicamente ya te va a incluir todo lo que necesitas para el evento... Pero ya si tú quieres cambiar la categoría de las cosas que te ofrecen de cortesía, por ejemplo, si en vez de whisky Johnny Rojo quieres Johnny Negro, te aumentan un proporcional. De ahí ellos te incluyen una torta de matrimonio para 35 personas. Pero si tú quieres la mega torta, entonces pagas un adicional por traer un proveedor externo al que el hotel te ofrece. Si no quieres las rosas rojas que ellos te dan de cortesía, sino que tú quieres... Orquídeas en el centro de mesa También te va a tocar pagar extra Todo esto va sumando, sin embargo No llega a compararse A la magnitud que le inviertes a un evento En tu ciudad Y un factor que influye muchísimo Es que cuando haces un destination wedding Normalmente son en estas playas Súper lindas, donde no tienes que meterle Muchísima decoración Porque la naturaleza ya es parte de la decoración Entonces casi que se ve ridículo Si pones una estructura En medio de la arena en promedio, ya con pasaje y todo, te puede estar saliendo entre 10.000 y mil dólares. Es decir, la mitad de lo que te costaría hacerlo en Guayaquil para la misma cantidad de personas. Habiéndoles dicho esto, quiero hablar de los tres errores más comunes cuando estás planeando un matrimonio. En primer lugar, no hacer un presupuesto real. Es decir, lo que hablábamos hace un rato. Primero, ver cuánto dinero tienes y después ver a cuántas personas puedes invitar. Segundo... Utilizar créditos personales para pagar un matrimonio Los créditos personales tienen tasas de interés altísimas Son casi iguales que las de una tarjeta de crédito Tercero, el vestido de novia Tú ya vas con un presupuesto en mente de cuánto quieres gastar en tu vestido Pero caes en la trampa de que la persona que te está atendiendo Te dice qué tal te parece este vestido Vera One Y te lo pruebas y te queda divino Y sabes que no tenías presupuestado gastar eso en el, en el vestido pero no importa, terminas gastando 7 veces lo que tenías presupuestado. No separar la línea emocional de un evento tan emotivo como un matrimonio es lo más complicado, pero es donde más se rompe el presupuesto. Entonces quiero darte 4 hacks para que los tengas en cuenta cuando estés pasando por este proceso. En primer lugar, no busques lugares cerrados o salones que requieran de muchísima decoración e infraestructura. Eso va a elevar un montón el presupuesto que tienes asignado. Segundo, puedes utilizar invitaciones digitales. No es necesario que cada invitado tuyo haga un unboxing de la invitación de tu matrimonio. Siento que es muy de la época de nuestros papás. Las mega invitaciones que vienen en un, en un plástico, abres el plástico, viene el sobre grande, luego viene el sobre pequeño, luego viene el papelito transparente que va arriba de la invitación. Es un montón de papelería, entonces... Ayudemos al mundo a contaminar menos y ayudemos a nuestras finanzas. Te puedes ahorrar un montón en el tema de las invitaciones. Y por último, el tema de los regalos, que aquí un paréntesis, si haces un destination wedding, quítate las expectativas de los regalos. El regalo es que tus invitados cojan ese avión y viajen a tu boda. Pero si no es un Destination Wedding, es una excelente idea para recuperar un poco de lo que invertiste en el evento. Y esto es algo que sí veo que hacen eh, los novios. Hacen estas mesas de regalos a través de casas comerciales como Dior Bed, Wish Home, Almacenes Boyacá, su casa, y ellos son directamente los encargados de escribir a cada uno de los invitados a recordar el tema del regalo. Y por último, gran parte del dinero se gasta en alcohol. Del presupuesto designado para tu evento, un 15% se va en alcohol. Obviamente va a depender de qué tan animados son tus invitados y de qué tantas horas dura el evento no es lo mismo un matrimonio que empieza a las 3 de la tarde y dura hasta las 3 de la mañana a uno que empieza a las 8 de la noche y termina a las 3 de la mañana entonces ten en consideración eso y puedes ir comprando poco a poco en promociones de zambotella, super easy aprovechar a tus conocidos que viajen para que te compren en el duty free y a través de un distribuidor al por mayor y bueno, esos son todos los consejos del día de hoy envíenselo a sus amigas y amigos que estén próximos a casarse y estén estresados por el presupuesto del matrimonio se preguntarán de dónde saqué toda esta información de precios y todo para matrimonios agradecimientos especiales a mi amiga Meli Bayarino, ella es organizadora de, de eventos trabaja con Pasionaria, hacen eventos divinos para que lo revisen en su Instagram. Ella fue de gran ayuda para toda la información que escucharon hoy sobre matrimonios. Si estás escuchando esto, te quiero Meli y avale también por la información sobre las Destination Weddings. Espero que esta información te haya sido útil, te dé una luz y te haya dicho todo lo que necesitabas saber sobre finanzas. Recuerda que siempre estás a tiempo de empezar a tener una mejor relación con tus finanzas. Si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes en mi último post el emoji de la novia, para que todas las personas que estén pasando por este proceso o a punto de empezar a planear una boda, sepan que este es el episodio que tienen que escuchar, eso es todo por hoy, gracias por escucharme, nos vemos, chao